0: Moin und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders. Heute mit einem Gesprächspartner aus der Luftfahrtindustrie. Moin, ich bin Thomas Katlon und ich helfe Unternehmen zwischen Nord und Ostsee dabei, erfolgreicher und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere, denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eines hervor, engagierte und motivierte Mitarbeiter. Und damit ihr auch überprüfen könnt, ob das so stimmt, was ich gerade erzähle, habe ich heute eine Führungskraft, die ich mal ausgebildet habe, vor mir sitzen. Ich bin zu Gast bei ähm, Safran, Safran Helicopter Engines in Hamburg und mir gegenüber sitzt äh, Francis, Francis Laribo. Herzlich willkommen. Hallo Thomas. Oder Also ich müsste ja eigentlich hier, mich bedanken, dass ich hier sein kann, ich bin bei euch. Ähm, Francis war interessanterweise mein erster echter Kunde. Und das war ganz spannend, weil seine Personalerin damals großer Fan von Gedankentanken war. Und der eine oder die andere geneigte Hörerin weiß, dass Gedankentanken so ein bisschen die, ja, die Wiege von der, der Leaders Academy ist. Und äh, damals schon hier im Unternehmen relativ viele Videos von äh, Gedankentanken genutzt wurden, um die Mitarbeiter quasi fortzubilden oder Impulse zu setzen und so kam dieser Kontakt zustande und jetzt erzähle ich was, was Franz Ries auch noch gar nicht weiß, ähm, die Teilnehmer, die dort saßen bei deinem ersten Mal, die waren alle gekauft, also nicht richtig gekauft, aber es waren Freunde, Verwandte, alle, die nicht rechtzeitig auf die, auf die Bäume kamen, ähm, weil ja, das Training noch gar nicht so richtig begonnen hatte und meine Akquise noch gar nicht so richtig begonnen hatte, insofern warst du mein erster wirklich zahlender Kunde. Vielen Dank nochmal dafür.
1: Gern, ja. Und jetzt verstehe ich, warum
0: du sie alle sofort geduzt hast. Genau. Ja, das ist äh, ganz lustig. Wir, wir haben uns bis jetzt auch noch gesiezt und nun duze ich ja bei Nordlicht Lieders sowieso. Ähm, und bis jetzt hatten wir uns immer noch gesiezt mit Herr Kathlon und Herr Laribot. Und äh, das haben wir jetzt aber abgelegt, weil wir das äh, Thema Du sowieso im Training jetzt haben. Aber das ist nochmal eine andere Folge, erzähle ich nochmal über dieses äh, diese Herausforderung, die ich damit hatte. Aber zurück zu Francis. Francis ist ähm, CEO von Safran Helicopter Engines Germany GmbH. Und als äh, deutscher Geschäftsführer ist er für, das kann er gleich noch ein bisschen genauer ähm, ähm, ausführen, für die Wartung und äh, ja die den Service äh, von Helikopter-Engines, ah, was ist der deutsche Wort, Rotoren? Nee. Ja, Turbine oder, oder Triebwerk, ja, Triebwerke. Ja, Triebwerke hier mhm. zuständig. Cervantes ähm, ist ein, ein recht großer französischer Konzern, um die 5000 Mitarbeiter glaube ich, oder? zumindest der letzte.
1: Safran Helicopter Engines nur die die Hubschrauberspacht. aber Safran als Konzern, wir sind von der Krise schon betroffen. Wir waren 95.000 weltweit, jetzt sind wir in die 80.000, ein bisschen unter okay.
0: 80.000. Ja, stimmt. Keine, keine richtig einfache Branche zurzeit. Alles, was fliegt oder ja, was mal geflogen ist, ist viel am Boden gewesen. Insofern natürlich nicht ganz einfach. Ja. Ähm, Francis hat ähm, in Frankreich studiert und äh, im Vorgespräch sagte er mir ja schon, das ist ganz interessant, er hat nie in Frankreich gearbeitet und ähm, was ich auch ganz spannend fand, seine Muttersprache ist Deutsch und das hat man vielleicht jetzt schon gehört, als er <lacht> die ersten Worte gesprochen hat. Also Francis ist ein waschechter Europäer, um das mal so zu sagen, in äh, Frankreich studiert, ähm, auch in Deutschland, in Köln noch ähm, ein, ein Austauschjahr oder ein Ergänzungsjahr oder ein europäisches Programm gemacht. Und aber auch in den USA zu Hause gewesen. Über zwei Jahre war er dort, über drei Jahre, drei Jahre dort im Einsatz ähm, für das Unternehmen Safran, was damals noch Turbomeca hieß, aber schon damals zur Safran-Gruppe gehörte. Und wenn ich mir so seine seinen, seinen Laufbahn bei, bei Safran angucke, ähm, dann ist äh, Francis quasi von der Universität automatisch in die erste Führungsposition oder in das Unternehmen gekommen ähm, und hat quasi seinen Weg ähm, so gemacht mit verschiedenen Stationen, alle außerhalb von Frankreich. Gut, wir steigen gleich noch ein bisschen näher ein in deinen, in deinen Lebenslauf, aber vielleicht erstmal die erste Frage, bist du heute Morgen mit dem Hubschrauber zur Arbeit gekommen?
1: Sicherlich nicht. Wir brauchen die Turbinen und nicht die Hubschrauber und Hubschrauber ist allgemein ziemlich ist super teuer und das ist nur in ganz, wie sagt man, allgemeine äh, Aktivität ist, äh, 80 Prozent sagen wir sogar, ist gemeinnützige Aktivität. So, Hubschrauber ist ziemlich teuer, alles was äh, VIP ist, äh, ist eine Nische bei uns, ein kleines Geschäft und äh, nur zur Information, ein Hubschrauber mit Turbinen, es fängt in die 2 äh, Millionen Euro. Okay, so, du kannst dir vorstellen, dass die die Gehälter bei uns nicht so hoch <lacht>
0: sind. <lacht> ja, ich dachte, der CEO ähm, könnte wird morgens abgeholt mit äh, laufendem Motor oder sowas. Nein, ähm, das ist nicht der Fall. Klar, dann bietet sich auch nicht so an, wenn man innerhalb von Hamburgs unterwegs ist. Aber du hast es schon, 80 Prozent Das heißt, das ist äh, das sind Rettungsdienste, äh, Polizei ähm, und also ihr seid ja Hersteller der Turbinen und ja. nicht Hersteller oder ihr baut die 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 Fluggeräte, die ähm, Hubschrauber heißt das Wort. Hubschrauber ja nicht selber.
1: Ja, ganz genau. Wir sind spezialisiert in, in, in um, Turbinen. Wir nennen das in Lofa, das Turboschaft. Das ist, Turbo ist Turbinen und das Ziel ist, du erzeugt Energie, um einen Rotor zu, 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 zu drehen. Und wie gesagt, ja, 80% Aktivität ist gemeinnützige Aktivität. Okay, Militär, auch Polizei und, und Rettung. Mhm. Und wir haben das gesehen, die, die in den letzten Wochen mit den Überschwemmungen ja. äh, waren ziemlich viele Hubschrauber äh, im Einsatz. Ähm, und auch jetzt mit äh, all die, die ähm, äh, Feuer in Europa. Mhm. So. Und für bestimmte Aktivität äh, gibt es äh, Gott sei Dank auch Hubschrauber, um, um, um die, 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 die Gesellschaft zu unterstützen. Da.
0: Ich nehme an, dass du dann aber trotzdem regelmäßig fliegen darfst oder ab und zu oder durftest, vielleicht vor, vor der Covid-19-Krise. Ähm, also du bist schon schon mal mit euren... Ähm, ja, ganz Problem.
1: klar. Ja, ja. Wir fliegen ab und zu. Wenn wir Kunden besuchen, wir sind oft eingeladen äh, mitzufliegen.
0: Sehr schön. Traumhaft, ich war noch nie in einem Hubschrauber, also das muss ich nochmal ändern, das äh, reizt mich doch nochmal sehr. Es hat doch eine etwas andere Flugerfahrung als äh, in einem Flugzeug. Kommen wir mal zurück auf den eigentlichen Grund unseres Podcasts, der ist ja geht um das Thema Führung und du sagtest im Vorgespräch schon so ein bisschen, ähm, du hast die universitäre Ausbildung, machst den Master, ähm, hast das Gefühl, du kannst ein Unternehmen leiten, ein Unternehmen lenken, kannst Mitarbeiter führen und dann kommt meistens die große Ernüchterung. Vielleicht magst du da so ein paar Worte drüber sagen, wie das so deine ersten Eindrücke in der ersten Position war.
1: Ja, ja, interessant, ja, weil wenn du studierst oder besonders oft in Business Schule, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals, du lernst wirklich Firmen zu führen und echt strategisch zu denken. Und was weißt du, du kommst von Abi, du studierst und äh, du bist fertig mit 23, 24 und du fängst dann zu arbeiten und du gehst in ein Unternehmen und äh, dann du bist sofort konfrontiert mit Realität. Äh, in Theorie das ist so schön, sehr, das ist sehr interessant alles was du gelernt hast, äh, aber äh, du bist nie konfrontiert mit Realität, mit Menschen äh, und deswegen äh, das war super interessant von äh, Anfang an am Boden wieder zu starten und alle diese, diese, diese Kontakt mit Menschen. Und im Grunde genommen, das ist sehr schön in Theorie, was zu wissen, aber du kannst es nicht ersetzen mit, mit wie sagt man, es im Praktikleben zu, zu erleben. Und im Grunde genommen, man muss da auch reifen.
0: Ähm, Finde ich immer sehr interessant, weil ich ja häufig mit, mit Geschäftsführern spreche und die sagen, ja, man hat es ja mal studiert oder man hat auf, auf der Meisterschule was gemacht zum Thema Führung. Aber wie du schon sagst, das ist halt häufig die Theorie und relativ wenig Praxisbezug dabei und ich sage immer, das ist alles schön und gut, was man vielleicht lernt und vielleicht hat man auch verschiedene Führungsstile gelernt, aber im großen und Ganzen wird das alles über den Haufen geworfen, wenn da der erste Mitarbeiter wirklich vor dem Schreibtisch steht und, und ja sauer ist oder auch äh, enttäuscht ist oder wie auch immer, dann wird plötzlich alles ganz anders. Ähm Du hast ja jetzt so ein bisschen interkulturellen Einblick, wenn du wenn du so die letzten Jahre oder Jahrzehnte sind es ja schon fast ähm, bei Safran und äh, Tobomeka siehst, mh, da hast du kennengelernt die französische Art zu führen, die amerikanische Art zu führen und die, so die deutsche Art zu führen. Worin unterscheiden sich diese drei Arten im, im Großen und Ganzen? Gibt es da so einen gemeinsamen Nenner oder gleicht sich das Ganze an?
1: Mhm. Okay, und das, ich glaube, dass als Länder es gibt schon ein bisschen Unterschied, aber danach ist auch äh, unterschiedliche Kultur in Firmen. Auch. Äh, zum Beispiel, wenn ich sehe in, in Frankreich, in unserem Konzern und die Entwicklung im Laufe der Zeit, weil das war echt ein Familienunternehmen, die geführt ist, und äh, wir sind danach integriert in einen großen Konzern, und ich habe echt äh, es erlebt, innerhalb bestimmter Jahren, diese komplette Entwicklung, äh, wo es sehr äh, äh, patriarchal direktiv äh, geführt ähm, und dann, als wir in den Konzern gekommen sind, äh, dann äh, habe ich echt diese, diese Änderung gesehen und das war, ich fand sehr interessant, wir haben ein Leadership-Modell äh, implementiert, äh, klar, wir haben alle die Schulung bekommen für dieses Leadership-Modell, aber im Grunde genommen, was ich sehr interessant fand, ist plötzlich, allmählich sind Führungskräfte innerhalb der Konzern gekommen, die oft aus Paris oder aus unterschiedlichen äh, Firmen aus der Branche kamen, und was ich sehr interessant fand, ist im Grunde genommen, sie haben dieses Leadership-Modell äh, gelebt und sie haben es langsam äh, geprägt in der Firma. So das kam echt von oben, dieses Leadership-Modell und danach innerhalb der Firma. Was ich meine damit, das war Leading by Example, äh, äh, Embark on a Shared Vision, das war alles, was äh, Empower, Score as a Team äh, und alle diese Punkte einfach gesagt, aber solange es nicht gelebt ist, man versteht nicht, was es bedeutet und für mich, ich habe es echt in der Firma gelebt und was ich auch geschätzt habe, das sind Werte, wo ich mich identifiziere und Werte, was super wichtig sind für die Firma, um die Firma weiterzuentwickeln und nachhaltig. Das Ziel ist, was, was können wir tun, um nachhaltig langfristige Zukunft zu haben als, als Unternehmen. So, das habe ich erlebt in, in Frankreich, So, das ist nicht wirklich ein Wort zu, zu, zu deiner Frage, aber äh, Frankreich hat äh, allgemein Stil, äh, Frankreich mögen gern ähm, äh, visionär, strategisch, äh, Konzept ähm, äh, zu entwickeln. Äh, Deutschen, zum Beispiel, was ich erlebt habe in Deutschland, ist ähm, äh, viel mehr prozessorientiert, strukturiert, ähm, ein bisschen Detail, wo die Franzosen normalerweise, wir wollen nicht so gern ein bisschen Detail gehen. Äh, auch was ich äh, erlebt habe, okay, ich sollte es nicht sagen, aber ich, ich glaube, das ist auch bekannt, Frank Franzosen machen allgemeine Regeln. Wir wissen, es gibt ein Problem, wir machen eine Regel. Äh, und warum machen wir Regeln? Weil wir machen die Latte auf 100 und wir haben Hoffnung, dass die Leute auf 90 gehen. Aber die Deutschen, nee, wenn es Latte 100, die Gesetze, Reg die, Gesetz, die Regeln sind auf 100, es muss 100 sein. So, und so oft, es, es kommt auf, auf äh, kulturelle Probleme hier, wo die Leute fühlen sich frustriert, weil sie ähm, die Regel nicht halten können, aber im Grunde genommen was gemeint ist, ist 80, 90 Prozent zu erreichen, nicht 100 Prozent. So, das ist nur ein Beispiel, aber das kann auch zu, zu Frustration bei, bei ähm, äh, Mitarbeitern ähm, äh, geben. Ähm, äh, und danach mit amerikanischem Stil, ähm, äh, okay, klar, amerikanischer Stil, was, was, was sehr direkt, äh, sehr offen äh, äh, optimistisch Zielorientiert oft, sie wissen nicht, wie sie es machen werden, aber auch kein Problem, wir werden es schaffen, wenn äh, Deutschen werden schon zuerst überlegen und klar sagen, was sie meinen ähm, und wenn die Franzosen oft, sie werden auch, wie vorher gesagt, echt strategisch denken und konzeptuell sehen, wo die Amerikaner sehr, sehr pragmatisch sind.
0: Okay, das sind das sind ja so wirklich so Denkweisen, die wahrscheinlich kulturell geprägt sind. Ne? Also in Deutschland so, das, das Land der Dichter und Denker, ne? so Prozesse, Maschinenbau und äh, sowas in der Art. Ähm, die Amerikaner wären ja so mehr Hands-on. Die Franzosen fehlt mir jetzt noch der Begriff dafür irgendwie sowas in der Art. Wir wollen ja auch nicht zu sehr ins Klischee abfallen, aber das finde ich schon ganz spannend, auch gerade, weil ihr ja da auch diese Transformation hattet von diesem patriarchisch geführten Unternehmen, von dem Familienunternehmen in ein, ein Konzern rein und ähm, da hat, da hat sich wahrscheinlich irgendein Arbeitskreis gebildet oder kluge Leute hingesetzt und diese Leadership-Rules entwickelt. Mhm. Ähm, du sagst aber, dass die wirklich auch angewandt werden. Also das sind ist bei euch wirklich so gelebte Werte. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist egal, ob das in Deutschland, Frankreich oder ja, USA
1: ist. Ja, Was interessant ist, wir haben das international durchgeführt und das ist unser Leadership-Modell genannt. Und wir haben es wirklich überall reingebracht und auch es gibt Schulung, MOOC, um das zu machen. Wir haben 360 auch. Wir können bis 360 machen. für Jede Manager muss es machen, mhm. Führungskräfte. Und was ich es auch hier gemacht haben als ich Geschäftsführer wurde in 2018, wir haben das als Management gemacht zuerst. Wie erleben wir es als Management Team? Und das war für mich super wichtig, es, äh, eine, eine, dass wir einverstanden, dass wir es zusammenreifen, verstehen und dass wir äh, es akzeptieren und dass wir gegenseitig ähm, äh, wie sagt man, miteinander reden, sprechen, um es zu, zu leben. Ähm, und klar, das war auch super interessant, weil wir haben die Mitarbeiter auch gefragt, wie sie es uns sehen und auch von Management, auch, wie sie es uns sehen. So, Das war sehr interessant für uns auch, äh, um uns zu positionieren und wissen, was wir wollten. Und allmählich, wir wollen es in der Firma äh, bringen äh, und auch wir bieten es zu einigen Mitarbeitern. dieses 360 basiert auf unserem Leadership-Modell. Äh, und was ich auch festgestellt habe, äh, wenn ich äh, ein bisschen reifer oder älter, älter werde, äh, ist äh, im Grunde genommen langfristig die Mitarbeiter, wenn sie nicht diesem Modell passen, irgendwann, ich merke es, nach Jahren irgendwo, es passt nicht, die Kultur, um sich weiterzuentwickeln, bei uns oder im Konzern irgendwann. Ich merke, es gibt eine Abweichung und da müssen wir irgendwo eine, eine, eine Entscheidung treffen oder die Leute wirklich auch weiterschulen oder fragen, willst du zu diesem Modell gehören? Okay, dieses Modell ist nicht ganz steil. Aber das ist schon wichtig, diese, 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 diese Werte zu teilen
0: die Werte zu teilen, also sie vermittelt zu bekommen, das ist ja in, in, sehr, sehr wichtig. Du hattest es eben erwähnt, 360 oder 360 Grad Feedback ähm, ist bei euch ja auch an der, an der Tagesordnung sozusagen, also in, äh, für bestimmte Ebenen. Das heißt, man bekommt Feedback von seinem Vorgesetzten, erhält aber auch Feedback von, von seinen äh, Mitarbeitern. Ähm, Finde ich extrem spannend. Äh, habe ich damals so von euch mitgenommen, auch als ich die, die Leadership-Richtlinien, ähm, Richtlinien ist das falsche Wort, also das Leadership-Programm quasi kennengelernt habe und fand das sehr, sehr spannend. Das ist ja auch Software unterstützt, das Ganze. Du musst, sprechen wir immer über den Konzern. Man muss dazu sagen, dass hier in Hamburg seit ihr 70, 80 Mitarbeiter, glaube ich. Ja, nicht? ganz genau. Ja. Ja. Ähm, also da...
1: In Hamburg Safran Helicopter Engines, aber ja. in Hamburg es gibt es eine andere Filiale von Safran und Safran in Deutschland, wir sind ungefähr 5000
0: Mitarbeiter. Okay, ähm, aber jetzt hier quasi in deinem, in deinem Verantwortungsbereich ja. 70, 80 und das finde ich sehr spannend, weil jetzt plötzlich ähm, quasi Konzernregeln, ne, mit ja. 360, Konzernvision und sowas reinkommen auf ein relativ kleines Team in Anführungszeichen ähm, und du aber trotzdem feststellen kannst, dass wenn Mitarbeiter da sind, die diese Werte nicht leben, dass die langfristig da auch, auch in einem kleineren Team keine Zukunft haben.
1: Es es, es kann sein, aber was ich damit sagen will, ist vielleicht nicht keine Zukunft, aber äh, ist. Wir merken, dass irgendwann Ziel ist, dass die Mitarbeiter im Grunde genommen äh, Ziel ist, dass sie glücklich sind, dass sie sich entfalten, dass sie sich weiterentwickeln äh, können. Aber irgendwann, wenn sie passen nicht äh, in der Kultur der Firma von äh, beide Seiten, äh, du musst was ändern.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, den ich äh, meinen Kunden auch immer wieder sage, also dann lieber äh, wirklich das Ganze beenden und vernünftig beenden, als als das über Jahrzehnte vielleicht noch so, so hintragen, also ich habe in meiner Konzernerfahrung Menschen gesehen, die seit 30, 40 Jahren in einem Konzern waren und ähm, ja, also nur da waren, weil ja. sie Geld brauchten für die Miete oder sowas in der Art und das ist schade, weil wir heute heutzutage glaube ich immer viel, viel stärker auf das Thema sinn und warum mache ich das eigentlich hier eingehen können. Ja, das, okay. ist,
1: das ist super wichtig und besonders Sinn äh, bei uns in, in Luftfahrt heute, äh, wo sie, äh, okay, wir haben die Covid-Krise, aber wir haben auch gleichzeitig diese Flückskamm, äh, sie schämen zu, flie zu fliegen, seit einigen Jahren. So Klar, wir haben riesige Herausforderungen, aber andererseits, wir haben riesige Potenzial. Im Grunde genommen die Generation, da die Ingenieure, die Leute, die reinkommen, wir sind die Leute, sie werden die Leute sein, die äh, Flugzeuge entwickeln für die kommenden Jahre, die karbonneutral äh, sind. Wir mhm. sind da, um die, die, die Luftfahrt zu dekarbonisieren. Ja. So, wir können echt die, 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 die junge Generation auch damit motivieren. Ja. Wir müssen eine Lösung finden. Ja. Wie sagt man, Abschwung? Gegenteil von Wachstum ist Abschw Abschwung. Mhm. Ähm, okay, das kann, das kann ein Gespräch sein, aber Abschwung sehe ich nicht als Lösung. Mhm. Ich will, dass wir weiter wachsen, aber ja. wir müssen Inno Innovation, wir müssen... Lösung finden, damit wir unsere äh, äh, Wohlstand behalten, äh, Mobilität behalten. Aber ja. klar, wir müssen äh, alles tun, um äh, unsere Planeten zu schützen.
0: Ja. Die ist ja häufig auch mittlerweile schon ein Punkt, warum junge Mitarbeiter in ein Unternehmen kommen, wenn sie sehen, dass dort nachhaltig mit den Ressourcen umgegangen wird. Also, ich glaube, Waffenhersteller haben das zurzeit ein bisschen schwieriger, junge Leute zu finden. Mhm. Ähm, ihr seid jetzt an einem Luftfahrtstandort, wenn ich mal Hamburg so nennen darf. Ähm, ähm, habt ihr da oder ist es eine Herausforderung für euch Mitarbeiter zu bekommen, ähm, weil wir haben natürlich hier mit Airbus ähm, relativ großen Lufthansa und Co. und Flughafen ähm, relativ viel äh, große Player, die die vielleicht ähm, euch die Leute quasi abziehen können. Wie ist so die die für euch die die ähm, Situation? gutes Personal zu bekommen.
1: Ja, beide Seiten. Okay, und äh, wir müssen vor Covid nach Covid äh, sehen. Äh, vor Covid sicherlich, äh, das war schwierig Leuten zu finden, es gab viel Mobilität. Äh, Nichtsdestotrotz, äh, was wichtig ist, ist, was für Perspektive wir geben. Äh, in der Luftfahrt Safran ist, äh, ist äh, ziemlich bekannt, äh, echt eine Referenz in der Luftfahrt. So viele äh, Ingenieure äh, wollen bei uns arbeiten in Frankreich. Zum Beispiel, wir sind in die, die Top 10 Unternehmen wo die Ingenieure arbeiten wollen und das ist super wichtig für uns. Wir sind Hightech-Unternehmen und äh, wir brauchen die Beste, auch Ingenieure, um, um Zukunft zu haben. Und um die Besten zu bewerben, müssen wir alles tun, damit die Leute, die äh, in der Firma sind, auch äh, Promoteurs und auch Fans von der Firma, damit äh, wir äh, Leuten... Äh, holen. So, das war die Herausforderung vor der Krise. Gute Leute, aber wir haben es, wir haben es trotzdem geschafft. Es hat sich schon ziemlich viel geändert mit der Covid-Krise, weil die Luftfahrt ist echt betroffen worden. Okay, Die Luftfahrt, besonders alles die, die Fluggesellschaft, ja. Fixwing-Geschäft. Aber unsere Geschäft, der hubschrauber -Bereich, ist ziemlich resilient von der Krise. Wir sind in einer Nische. Äh, Unser Geschäft ist ziemlich klein verglichen mit, äh, mit Airbus äh, fixwing wing geschäft äh, ziemlich resilient und wir sind durch die Krise sehr gut gekommen. Äh, und wie vorher ge ge gesagt, äh, gemeinnützige Aktivität und im Grunde genommen alles, was äh, Polizei, äh, Rettung, äh, Militäraktivität ist, ist äh, stabil. So in ja. sind gut durch die Krise durch die Krise gekommen.
0: Klar, also keiner, keiner ähm, steigt den Hubschrauber und fliegt nach Mallorca zum Urlaub mit seiner Familie. das, nee, ist, nee, das Genau. Und
1: das, ja. Für uns das ist echt eine innerhalb unserer Nische ist auch eine dieser VIP-Nische ist ein ganz ja. ganz kleiner ja.
0: Bereich. Ja, das heißt also da gibt es schon wirklich ähm, Mitarbeiter oder neue Mitarbeiter, die gesagt haben ich, ich habt Lust auf Luftfahrt, aber muss nicht unbedingt Fixwing. Wing, wie habe ich gerade gelernt, also alles, was starre Flügel hat, sein, sondern ja. geht, geht eben halt auch mal ein bisschen links und rechts. Aber die,
1: die, die, die Herausforderung ist in Grunde alle Leute, die, die in Luftfahrt sind, und spezialisiert in Luftfahrtindustrie, sie gehen durch schwere Zeit jetzt, aber es wird wieder kommen jetzt, weil viele Unternehmen sollten ihr ihre Personal reduzieren. Aber die Herausforderung, die wir haben, ist alle Spezialitäten, die wir in Zukunft brauchen, die nicht spezifisch Luftfahrt noch ein Beispiel, alles was Digitalisierung. Data-Engineer, Data-Scientist, im Grunde genommen, sie sind nicht abhängig von Luftfahrt. Und das ist eine riesige Herausforderung für uns in Luftfahrt weil wir gehen durch die Krise und solche Leute zu behalten, wenn andere Industrie wie Pharma oder so, überall brauchst du Digitalisierung und das ist eine Herausforderung, die wir, die wir haben.
0: Okay, spannend. Also, also gar nicht mehr unbedingt die, die Leute zu verlieren in andere Luftfahrtbereiche, sondern in komplett andere Bereiche, die ja. wenig mit Luftfahrt zu tun haben. Das
1: ist auch wie in Finanzen, sie sind ja. nicht abhängig von, von Luftfahrt.
0: Ja, okay. Hm. Spannend. Das ist das Schöne an diesem Podcast, ich lerne ja auch immer dazu. Das ist ganz praktisch. Gut, ähm, Du hattest so ein bisschen gesprochen über den Einstieg so als, als, ähm, als junger Uni-Absolvent und dann deinen Weg gegangen bist irgendwie als Führungskraft. Was ist denn so aktuell gesehen die größte Herausforderung, die du als Führungskraft hast?
1: Die, die größte Herausforderung ist, äh, wir haben es kurz erwähnt vorher, ist, ein Sinn zu geben. Für mich, was ich sehe als Führungskraft, ist das ist wichtig. Was wir, wir müssen einen Sinn geben zu unseren Mitarbeitern. Äh, oft man sagt die neue Generation, aber nicht nur die neue Generation. Warum gehen sie arbeiten? Was motiviert sie äh, zu arbeiten? Äh, das ist die erste Herausforderung. Äh, Perspektive auch. Äh, oft wollen sie Perf perspektive wir wollen äh, wie können wir sie weiterentwickeln weiterbilden so das ziel ist äh, immer äh, innerhalb der firma die beste möglichkeit zu geben wie du es erwähnt hast wir sind äh, 70 in, in hamburg so irgendwann ist das begrenzt aber was können wir für unsere konzern -Leute entwickeln äh, für unsere konzern äh, oder äh, was wichtig ist ist damit äh, im grunde genommen alles was wir ent sie entwickeln für andere unternehmen am ende damit wir als gesellschaft zusammenwachsen ist äh, ist äh, für mich super wichtig aber wichtig ist was können wir Tun, um die Leute, dass sie bei uns bleiben, sich wohlfühlen, sich weiterentwickeln ähm, für die Zukunft.
0: Ja, die Sinnfrage, die höre ich ja auch immer, immer mehr. Das ähm, finde ich auch sehr gut, dass das so angekommen ist und dieses, dass dieses, wozu wozu gehe ich überhaupt arbeiten, wozu äh, verbringe ich einen Großteil meiner Wachzeit halt im, im Büro oder, oder woanders, dass das eben halt wirklich auch im Vordergrund steht. Und ähm, ich glaube schon, dass es das ein Unterschied ist, wenn wir jetzt dieses ähm, Gespräch vor 20, 30 Jahren geführt hätten, wäre wahrscheinlich diese Wozu-Frage ein bisschen, bisschen geringer ähm, ausgeprägt gewesen, schätze ich mal. Also kann man nicht sagen. Vor 30 Jahren war ich noch nicht war ich noch nicht da. Also, also doch schon, aber nicht im Bereich Führung.
1: Ähm. Aber auch ein, ein, eine Herausforderung ist, okay, du siehst es mit neuer Generation. Sie haben viele Erwartungen, wollen sehr schnell weiter wachsen. Sie verlangen viel, was auch gut ist. Mhm. Und unsere Generation, wir waren nicht so, so gewöhnt. Du hast auch erwähnt diese Feedback-Kultur. Äh, auch. Äh, wir haben uns angepasst, aber äh, und deswegen, wir versuchen weiterzugehen, weil Feedback, du guckst alte Generation, äh, Feedback hast du nicht bekommen, danach einmal im Jahr. Äh, danach, äh, du machst äh, nur Management mit deinem dein Manager dein Feedback. Wir versuchen es mehrmals zu machen. Aber im Grunde, was können wir tun, um äh, noch mehr Feedback? Äh, wir sind es jetzt äh, mit diesem Click, Like, etc. Mhm. Wollen wir in diese Richtung gehen? Äh, und wir haben äh, zum Beispiel jetzt als, als Konzern jetzt ein, ein, ein App, die wir bekommen, die wir anbieten, die Mitarbeiter, damit sie auch wenn sie was präsentieren, wenn sie auch mit, mit ihren Kollegen, sie können automatisch super schnell Feedback per ja. App fragen, um sich weiterzuentwickeln und das ist auch verknüpft mit Weiterbildung Podcast, die verknüpft sind. So Wir versuchen es, unsere Mitarbeiter anzubieten und das ist wirklich, um sie zu motivieren das ist, wir versuchen auch Feedback oft ist Manager, Mitarbeiter mhm. oder äh, Gegenseite, aber das ist auch kollegial.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, also nehmen wir mal an die Situation, man sitzt mit drei, vier Kollegen in einer Kundenpräsentation und holt sich anschließend das Feedback, sag mal, wie war das jetzt für euch? Und äh, gerade wenn die Feedbackkultur ausgeprägt ist und gut ist und das scheint mir so hier zu sein, ähm, dann kriegt man da wirklich ernsthaftes Feedback zurück und sagt, Mensch, der Anfang war klasse, aber hier hatte ich das Gefühl, da hast du, warst du nicht so gut vorbereitet oder sowas in der Art. Das sind natürlich wirklich die Sachen, die einem wirklich weiterhelfen, in einer ähm, persönlichen, aber auch fachlichen Ebene weiterzukommen. Also Feedbackkultur und der Sinn, ähm, das habe ich so mitgenommen, das ist extrem wichtig für euch in der Führung. Zum Abschluss stelle ich mal ganz gerne die Frage, wenn du noch etwas mitgeben kannst, also nehmen wir mal an, ähm, eines Tages sind alle deine Aufzeichnungen weg, dieser Podcast ist nicht mehr da und du hast jetzt die Möglichkeit noch einen Satz irgendwie an deine Enkel, Urenkel weiterzugeben in Bezug auf, äh, auf das Leben, Business, Privatleben oder sowas, ähm, ich weiß, dass diese Frage jetzt auch nicht vorbereitet ist, aber welche Richtung, was würdest du dort sagen? Was, wo, worauf kommt es an, wenn du nur so ein oder zwei Sätze hättest?
1: Für, für mich, was super wichtig ist, ist Optimist. Ähm, äh, ma, ma, macht, wie sagt man, äh, Versuch die Sachen besser zu machen, gib 100 Prozent. Such den Bereich, wo du dich wohlfühlst, wo du äh, was bringen kannst äh, und sei Optimist.
0: Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja,
1: das, das ich weiß nicht, diese, diese, diese Satz, ich weiß nicht, von wem es kommt, aber äh, äh, es prägt mich schon, die Welt von morgen gehört zu den Optimisten von heute mm -hmm. und für äh, mich ja. das wichtig. Ja. Ich so Okay, und äh, auch in Führungskraft, äh, ich glaube, das ist wichtig, äh, äh, versuchen Leuten mit Energie zu laden ja. äh, und sich äh, in seinem Umkreis auch Leuten, die laden und nicht äh, Energie räuben. Ja. Und, äh, das ist genug Challenge heute, genug, genug Herausforderung und deswegen, das ist wichtig, ja. besonders als Führungskraft auch versuchen, diese Energie weiterzugeben.
0: Ja, ich glaube, eine pessimistische Führungskraft bringt auch so gut wie gar keine Energie rüber. also Auch davon habe ich schon ein paar erlebt, <lacht> nicht bei mir im Training, aber meiner ähm, vorigen. Station. Okay, lieber Francis, ähm, ich danke dir vielmals äh, für dein Kommen, wollte ich gerade sagen, das geht ja nicht, also für mein Kommen, dass ich hier da sein durfte. Vielen Dank, ähm, ich packe die Links zu Safran auch in die Shownotes, das heißt, wenn da jemand sagt, ich habe Lust, irgendwie die Welt von morgen ähm, ein Stück besser zu machen ähm, und dazu beizutragen, zum Beispiel ähm, Thema äh, nachhaltiges Fliegen oder sowas zu begleiten, dann packe ich das da rein. Und äh, dann bedanke ich mich erstmal, dass, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Thomas. Ganz Und, gern. Ähm,
0: freue mich natürlich, wenn ihr ähm, Fragen zu dieser Episode habt, ähm, dass ihr die dann gerne ähm, mir schreibt oder äh, natürlich auch gerne bewirtet. Oder vielleicht auch jemanden habt, der für den diese Episode sehr interessant sein kann. Dann leitet sie gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.